0: No ar, CFP News Informação na medida certa Garantir preservação Da integridade física e cultural Dos povos indígenas Da permanência em seus territórios De serem livres e iguais a todos os demais Povos e indivíduos Estes são alguns dos muitos direitos assegurados Aos povos indígenas em todo o mundo E previstos na Declaração Sobre os Direitos dos Povos Indígenas Aprovada pela Organização das Nações Unidas A ONU em 2007 Neste dia 9 de agosto o mundo celebrou o dia internacional dos povos indígenas e no brasil as violências às quais são submetidos esses povos evidenciam uma realidade de negação desses direitos para a psicóloga denise figueiredo professora colaboradora do instituto insikirã de formação superior indígena da universidade federal de roraima a UFR, e responsável pelas questões indígenas na comissão de direitos humanos do conselho federal de psicologia a data é um momento de visibilidade das lutas e resistências destas populações. Figueiredo destaca que a CDH do CFP está articulando estratégias de atuação do Sistema Conselhos de Psicologia sobre esse tema, e para isso está programando ações como a realização de um debate online entre agosto e setembro, que contará com a presença de profissionais da área e lideranças indígenas, além de um curso abordando o tema na plataforma Orienta Psi. Ela destacou ainda as formas da categoria assumir seu papel nesse debate. A atuação do psicólogo
1: vai nessa questão do empoderamento, e trabalhar junto com eles, na questão de encontrar caminhos que favoreçam ainda mais esse empoderamento e também voltado para a questão da saúde. É uma falta de psicólogos dentro de comunidades indígenas, hoje então, é que eles têm que ficar lá dentro, mas, por exemplo, estar tá na sede do município, entender que aquela população ainda é uma população vulnerável dentro das condições mínimas de direitos de vida, de assistência, de saúde, de educação, saneamento base e o psicólogo ele está ali para trabalhar nessas questões. Nós psicólogos a gente já tem esse trabalho durante anos de formação dentro das faculdades e se quer voltar a trabalhar com populações tradicionais né, originais e tradicionais, é necessário ter essa, esse entendimento.
0: A psicóloga aponta também os desafios dos profissionais da psicologia que precisam ser capacitados para atuarem dentro das comunidades. Suicídios, depressão e alcoolismo atingem altos índices nesses locais, o que, segundo ela, é um reflexo de problemas como a marginalização, conflitos e expulsão de seus territórios. O cenário de violência e extermínio das populações indígenas hoje é apenas consequência de uma política de Estado que, desde o período da ditadura, quer retirar seus territórios, exterminar seus povos e negar seus direitos. O relatório Figueiredo, documento encontrado em 2013 e produzido entre 1967 e 1968, é um documento que relata como as populações indígenas em todo o Brasil tiveram seus direitos violados por meio de massacre, tortura e expulsão dos seus territórios, com o agravante de que todas essas práticas eram cometidas pelo próprio Estado, com métodos utilizados por representantes do extinto Sistema de Proteção do Índio, órgão substituído pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Marcelo Zelic, pesquisador, coordenador do Arquivo da Memória e membro do Grupo Tortura Nunca Mais, fez parte do grupo de trabalho da Comissão Nacional da Verdade, que investigou essas violações cometidas contra as populações indígenas no período da ditadura civil-militar. Ele conta que o trabalho sofreu muita resistência e que a violência de hoje traz consigo as violências do passado. A
2: questão das, dessa violência contra os povos indígenas, ela não é restrita à ditadura, né? Durante os estudos de 46 a 88, você não tem um período que você não tenha graves violações contra os povos indígenas. Dizer, desde 46, essas violações são acentuadas e são fortes dentro de um projeto de desenvolvimento do país indígenas atingidos naquela época, ainda hoje eles lutam para garantir, por exemplo, o seu território. Você tem uma situação em que muitos desses conflitos se originam mas nesse período em que a Comissão estava estudando de 46 a 88.
0: Zelic aponta que a mesma resistência para que o tema fosse incluído na Comissão Nacional da Verdade prossegue no que diz respeito à reparação dessa violência.
2: É importante lembrar que o Estado brasileiro deve sim a reparação a esses povos. Existe uma invisibilidade dessas violências e o Estado procura deixar isso invisível como estava. Um indício que, ao acabar o processo da Comissão Nacional de Verdade, você, você praticamente tem um engavetamento dessas questões todas. O ministro da Justiça de então, José Eduardo Cardoso, sequer tomou conhecimento do relatório indígena irá agora onde nós temos um ministro da justiça que dizem é ligado ao PCC, então como é que você vai esperar alguma coisa daí que não a violência? Então a continuidade do processo da Comissão Nacional da Verdade... Tem um ente do Estado que está procurando resolver isso, encaminhar isso, é o Ministério Público Federal.
0: O pesquisador também destaca que a psicologia tem muito a contribuir com essas comunidades na assistência aos traumas causados por essas violências. E a ofensiva de vários setores da sociedade para invisibilizar a luta indígena prossegue diante de um cenário de ausência de reparação, impunidade e, consequentemente, o aumento da violência. Dados divulgados por lideranças do Conselho Indigenista Missionário, CIMI, nesse mês, mostram mostram que houve 33 assassinatos de indígenas somente no primeiro semestre de 2016. No Congresso Nacional, é grande a mobilização para a aprovação de projetos como a PEC 215, que pretende retirar do Executivo a competência da demarcação de terras indígenas, transferindo-a para o Congresso Nacional. Um retrocesso na visão das lideranças e organizações da causa indígena. Para a Rádio Psi, Gisele Barbieri. Rádio Psi.
2: Conectada em você. Conectada,
0: Conectada na psicologia.